0: i veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre andiamo e non sanno perché, i loro desideri hanno le forme delle nuvole. Charles Baudelaire Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ivan Iloqui, io sono sempre Ivan Corrado e sono felice di essere di nuovo qui con voi per un nuovo episodio del mio podcast. Innanzitutto però oggi fatemi partire con un annuncio, un annuncio importante eh, relativo a una cosa che accadrà durante le festività natalizie. E sì perché il mio caro amico Riccardo dal ferro, Ric Dufer, eh, mi ha chiesto di partecipare a un'iniziativa bellissima, l'Oli Daily Cogito, eh, ovvero eh, portare un episodio, una puntata dei Vaniloqui sul suo format su Daily Cogito. E come me, in, nelle due settimane tra il 23 eh, dicembre e il 6 gennaio ci saranno tantissimi divulgatori eh, di qualsiasi tipo che si alterneranno in quei giorni portando un loro episodio su Daily Cogito. E per me è un motivo eh, di grande orgoglio e di grande piacere il poter partecipare a eh, questa bellissima iniziativa e il mio episodio su Dei ricogito eh, uscirà il 26 dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano e mi raccomando non perdetelo perché tra l'altro avrà delle ripercussioni importanti anche sul resto del mio progetto, ma eh, questo poi lo eh, vedrete con calma. Eh, torniamo quindi a noi. Torniamo a quello di cui parleremo oggi perché eh, come avete sentito io ho aperto questo episodio con una citazione di Baudelaire, una citazione relativa al viaggio, al viaggiare. E sì, perché è di questo che voglio parlare oggi con voi. Oggi eh, noi affrontiamo, affronteremo eh, un eh, libro, che poi in realtà è un insieme di libri, eh, che è la Trilogia della Frontiera di Cormac McCarthy. Questo è il libro di cui voglio parlarvi oggi. La Trilogia della Frontiera è eh, appunto una eh, trilogia di romanzi eh, scritti da eh, Cormac McCarthy e eh, racchiude eh, tre romanzi eh, Cavalli Selvaggi, Oltre il Confine e Città della Pianura eh, questi tre romanzi ovviamente potete trovarli eh, separatamente oppure potrete, potete trovarli in un'edizione eh, de, di Eina, Einaudi eh, in un unico volume che racchiude appunto tutti e tre eh, i romanzi della trilogia ora Cormac McCarthy, eh, questo lo dico subito è un autore che io amo pazzamente. Uh, McCarthy è un autore che riesce uh, con un uso davvero sapiente dei dialoghi e delle descrizioni riesce ad immergerti in maniera davvero profonda all'interno uh, dei suoi romanzi, dei suoi racconti e ti fa visualizzare le immagini che propone anche eh, nei particolari, anche nelle minuzie e ha secondo me una caratteristica che è per certi versi è simile a quella di un altro autore che io amo che è Saramago. cioè eh, McCarthy durante la narrazione quasi all'improvviso eh, scrive delle frasi di una profondità filosofica incredibile ma ehm, come dire, non le fa pesare, cioè nel senso inserisce queste eh, frasi in maniera del tutto naturale nel flusso del, eh, del suo discorso, della sua scrittura, che è proprio per questo, però, queste frasi ti spiazzano. Ti fermi a rifletterci sopra, a pensare al senso che ha voluto dare a quelle parole Cormac McCarthy. E poi, tra l'altro, per me, che sono un grandissimo amante anche del genere western, e quindi anche delle, insomma, di, di queste narrazioni che riguardano spazi immani, come gli spazi della prateria, oppure quelle zone al confine tra. Stati Uniti e Messico in cui spesso Cormac McCarthy ambienta eh, i suoi romanzi, infatti un'altra sua caratteristica sono a volte eh, dei personaggi che parlano spagnolo, Eh, lo lo spagnolo è una lingua molto ricorrente nei nei romanzi di McCarthy che contribuisce a creare proprio quell'atmosfera della frontiera. E ecco la caratteristica che lega un po' eh, questi tre romanzi, io ovviamente oggi non andrò a parlare di dettagli della trama perché chiaramente non voglio fare spoiler, ma dirò soltanto che ciò che lega, eh, appunto il filo rosso che che lega i tre eh, romanzi della trilogia della frontiera è il tema della viandanza. Eh, Che cosa intendo dire con questo? La viandanza è tipica del viaggiatore che viaggia senza una meta, senza un obiettivo da raggiungere. Ecco, i personaggi eh, di Cormac McCarthy Eh, Viaggiano, eh, sono perennemente in movimento, c'è un eterno vagabondare di questi personaggi che a cavallo eh, attraversano il confine generalmente tra appunto il Texas eh, e il Messico e viaggiano in realtà non con un'idea precisa del posto dove andare, ma viaggiano per trovare se stessi, perché sono personaggi che eh, hanno qualcosa di rotto, qualcosa di lacerato al loro interno e quindi cercano di eh, macinare chilometri su chilometri in realtà per capire meglio se stessi e sono dei personaggi che hanno un grande dolore dentro e a volte agiscono in modi che eh, sembrano anche strani il lettore magari eh, viene colto anche di sorpresa dal comportamento dei personaggi di Cormac McCarthy perché questi personaggi hanno eh, lo scopo di ricomporre la lacerazione del loro animo e di ricomporla attraverso un viaggio attraverso una viandanza Esistenziale. E a me, eh, infatti, la lettura eh, dei romanzi di McCarthy e in particolare della trilogia della frontiera ha fatto venire in mente proprio la figura del viandante eh, romantico, la figura del del Wanderer, appunto del viandante, che segue un cammino eh, non dirigendosi verso qualcosa di connotabile fisicamente, eh, quindi verso un luogo reale, verso un luogo tangibile, ma in realtà il viandante romantico è un avventuriero dello spirito e quindi un essere che va eh, letteralmente alla ricerca di se stesso, alla ricerca dell'indefinibile, cioè di ciò di cui ehm, una lontana eco del proprio animo rende certi dell'esistenza, ma che in realtà sfugge ad ogni indagine razionale. Quindi la Banderung, cioè appunto la viandanza romantica, eh, è tipica ecco di questi, eh, di questi personaggi. Quindi il viandante eh, è l'uomo in cerca di se stesso, che eh, proprio per questo vive immerso costantemente nella natura. E questo è appunto un tratto caratteristico eh, della Trilogia della Frontiera, perché infatti nei romanzi della Trilogia di McCarthy c'è una dicotomia ricorrente tra appunto la lacerazione di questi personaggi, la lacerazione interiore di questi personaggi quindi eh, questi personaggi che si sentono proprio rotti, danneggiati al loro interno e però ecco a fare da contraltare a questo ci sono delle descrizioni di stordente bellezza di una natura apparentemente perfetta, di una natura incontaminata, di una natura che sta lì meravigliosa e ricomposta, e esattamente quella ricomposizione è ciò che cercano i personaggi di McCarthy. Ecco, per fare un esempio concreto, insomma un esempio eh, pratico della, eh, della viandanza eh, e quindi di questo rapporto ecco, tra il viandante e la natura in McCarthy, c'è eh, ad esempio una, eh, una una frase, insomma una citazione dal primo dei tre libri della trilogia cioè da Cavalli Selvaggi che a me ha colpito molto Eh, scrive infatti eh, in questa questa parte del libro eh, McCarthy da qualche parte nella notte vuota i rintocchi di una campana risuonarono e si spensero lontano dove campane non ce n'erano. Sulla superficie ricurva della terra buia e senza luce che sosteneva le loro figure e le innalzava contro il cielo stellato, i due giovani sembravano cavalcare non sotto ma in mezzo alle stelle, temerari e circospetti al contempo come ladri appena entrati in quel buio elettrico, come ladruncoli in un frutto teto lucente, scarsamente protetti contro il freddo e i diecimila mondi da scegliere che avevano davanti a sé. Ecco, in questa citazione possiamo notare un po' tutte le caratteristiche di cui ho parlato prima, possiamo notare appunto il tema eh, della scelta eh, di una delle possibili esistenze che si spalancano di fronte ad ogni viaggiatore, come anche possiamo notare appunto la contrapposizione tra eh, il viandante e la natura straordinaria che c'è fuori di lui. Eh, ecco, eh, oppure ad esempio c'è un'altra citazione sempre da Cavalli selvaggi, dove eh, McCarthy scrive In quella falsa alba blu le Pleiadi sembravano levarsi nell'oscurità sopra il mondo trascinando con sé tutte le stelle, mentre il gran diamante di Orione, Cepella e il marchio di Cassiopea sembravano una rete da pesca gettata nel buio fosforescente. Rimase là a lungo ad ascoltare il respiro degli altri che dormivano e a contemplare la natura selvaggia fuori e dentro di sé. Ecco, c'è questa compenetrazione continua, quindi tra il personaggio e la natura, e questa è proprio una cifra stilistica eh, di eh, Cormac McCarthy. Un altro altro passo straordinario è eh, quello in cui McCarthy scrive immaginò la sofferenza del mondo come un parassita informe in incubazione che per svilupparsi cercava il calore delle anime umane. Credeva di sapere cosa rendeva gli uomini soggetti alle sue visite, ma quel che non sapeva ancora era che quella creatura era priva di mente e quindi incapace di conoscere i limiti dell'anima, ed ebbe paura che l'anima potesse non avere alcun limite. Ecco, questa è una frase chiave per capire la poetica di McCarthy. Perché? Perché ciò che spinge questi personaggi alla viandanza, ciò che spinge questi personaggi a lasciare eh, il rifugio sicuro di una casa per andare in cerca di se stessi, è proprio il tentativo di circoscrivere, di limitare, eh, di trovare dei punti fermi alla loro anima e paradossalmente lo fanno proprio cercando dei punti fermi, dei confini nel mondo. Ecco perché il personaggio di McCarthy ha paura che l'anima potesse non avere alcun limite, perché questa è una cosa che per noi, esseri umani limitati, è sconcertante, allora noi cerchiamo di trovarli quei limiti e cerchiamo di trovarli nel mondo lì fuori. Questo è quello che fanno i personaggi di McCarthy, che poi ovviamente in queste peregrinazioni eh, hanno, affrontano insomma, diversi tipi di avventure, eh, succedono insomma tantissime cose, incontrano anche personaggi che apparentemente, che apparentemente sono personaggi secondari eh, dei romanzi ma che in realtà sono fondamentali, eh, a volte eh, ci sono incontri per esempio con eh, delle figure come dei, eh, ad esempio, nel caso di Oltre il Confine, eh, mi viene in mente che il personaggio principale incontra eh, in un momento del suo viaggio eh, un prete eh, che eh, gli racconta un po' la sua vita, un prete molto particolare che in realtà fa delle riflessioni, straordinariamente profonde sul rapporto tra eh, l'uomo e Dio e quindi ecco questi sono tutti i tasselli che il viaggiatore eh, incontra per cercare di dare un senso un confine chiaro e definito a quella ferita a quella lacerazione che si porta dentro quindi è un romanzo che quello di McCarthy che è davvero ti mette in gioco, ti fa sentire la la verità umana che traspare da queste pagine e a me ha ricordato anche la lettura di questo libro un altro testo che infatti anche eh, vi consiglio e vi metto sotto in descrizione che è i viaggi eh, dei filosofi. Ora i viaggi dei filosofi è un un testo, è un saggio, eh, un saggio eh, devo dire davvero molto particolare eh, perché è un viaggio dove si parla di un aspetto secondo me troppo spesso trascurato quando si discute eh, comunque insomma di, eh, di filosofia. Eh, ecco, nei viaggi filo- dei filosofi, eh, che è un testo a cura di eh, Maria Bettetini e Stefano Poggi, eh, si parla eh, del fatto che i filosofi eh, nel corso della storia, quindi dalla, dai filosofi antichi ai filosofi contemporanei, spesso hanno viaggiato molto. Quindi in realtà è sbagliata l'idea del filosofo come topo di biblioteca che si chiude nella sua torre d'avorio piena di libri, scartoffie e cose del genere e non incontra mai il mondo. In realtà invece i filosofi hanno viaggiato e come? E perché i filosofi hanno viaggiato? Ecco, nei libri, nei scusate, nei viaggi dei filosofi gli autori scrivono i filosofi hanno viaggiato per fuggire dai persecutori ma anche per trovare nuovi allievi, per guidare i governanti di uno stato e per pura curiosità, per cercare sapienti più sapienti di loro e per affrontare un avversario, spesso semplicemente per guadagnare meglio e di più, perché la filosofia, si sa, paga molto raramente e abbastanza poco. Ma in realtà i filosofi, come si evince dalla lettura appunto dei viaggi dei filosofi, spesso hanno viaggiato perché eh, viaggiare è un atto filosofico, a pensarci bene. Perché è un atto, è un atto filosofico? Perché il viaggio presuppone innanzitutto la la messa in discussione, l'uscita dalla comfort zone e la filosofia è per eccellenza la disciplina che eh, ti permette di uscire dalla tua comfort zone e di far scontrare quindi le tue idee con il mondo eh, di mettere in discussione anche ciò che magari anche per pigrizia dai per assodato quindi filosofia e comfort zone sono due cose che eh, stanno agli antipodi E inoltre viaggiare, oltre che uscire dalla dalla propria comfort zone, significa anche incontrare gli altri, incontrare diverse prospettive, diversi modi di leggere la realtà. E questo ovviamente è eh, un aspetto caratteristico anche della filosofia stessa, perché la filosofia è qualcosa che ti permette di eh, andare a scandagliare anche altre visioni del mondo per confrontarle alle tue e capire se cambiare le tue o se rinforzarle e inoltre un terzo aspetto che secondo me accomuna la filosofia ai viaggi è il come come dire, quella ehm, voglia di Trovare se stessi, di eh, venire a patti eh, con un problema che ci tormenta, e, e questo è tipico anche della filosofia, perché ovviamente i filosofi eh, sono persone che hanno scritto quello che hanno scritto, hanno elaborato le loro teorie, i loro libri, eccetera, perché avevano la necessità di sanare una frattura in- interiore. È inutile che stiamo qui a nascondercelo, Tutte le persone, tutti i filosofi che nella storia hanno fatto filosofia, l'hanno fatta per venire a patti con se stessi, per trovare il modo di rispondere a quella domanda che si ripeteva incessantemente nella loro testa, perché io sono qui al mondo. Ecco, questo è eh, il motivo per cui si fa filosofia ed è il motivo per cui si viaggia. Quindi a ben guardare i personaggi eh, di Cormac McCarthy sono anche un po' degli emblemi della filosofia. Sono filosofi nel vero senso della parola. Ovviamente per essere filosofi non bisogna avere il titolo accademico e e basta. Eh, Per essere filosofi bisogna agire da filosofi bisogna comportarsi da filosofi ed è ciò che fanno i personaggi di eh, Cormac McCarthy quindi io vi consiglio vi consiglio caldamente la lettura eh, della trilogia della frontiera eh, affiancandola magari proprio ai viaggi dei filosofi e inoltre eh, ovviamente nella nella trilogia della frontiera eh, voi potete trovare anche eh, delle eh, ambientazioni eh, particolarissime che vanno ad incarnare anche un po' quella epopea eh, del cowboy no? visto eh, come un disadattato eh, nei con confronti del mondo un mondo che eh, magari accelera accelera sempre di più eh, verso un progresso che però è insomma vacuo di valori, di speranze, eccetera, e quindi i personaggi di McCarthy sono dei disadattati a tutti gli effetti, delle persone rotte che hanno perduto eh, o il loro dio, o il loro padre, o i loro amori, e, e quindi cercano di rimettere insieme i cocci dell'esistenza. E proprio questo disadattamento si riproduce, come ho detto, in questa continua dialettica con una natura sempre perfetta, esatta. eh, ispirata insomma eh, da da qualcosa che eh, la rende integra e quindi eh, è proprio eh, nel rapporto anche con la natura che si giocano moltissimo eh, le vite eh, e quindi le svolte anche della narrazione di McCarthy e eh, ad esempio mi viene in mente anche in eh, Oltre il confine eh, il l'idea straordinaria di rappresentare un ragazzo che poi è il protagonista del romanzo che eh, decide di, eh, una volta catturata una lupa che eh, stava facendo strage insomma nel suo suo ranch eh, decide invece di consegnarla al padre che l'avrebbe uccisa decide di riportarla in Messico e quindi comincia un viaggio insieme a questa lupa che è una manifestazione anche del mondo naturale, per certi versi. Quindi ecco questo rapporto sempre stretto tra l'uomo e la natura che è perennemente presente nei romanzi di Cormac McCarthy quindi eh, ecco eh, io vi consiglio davvero eh, la lettura di queste opere Eh, leggete davvero tutto se potete di Cormac McCarthy perché è veramente un autore straordinario che vi farà innamorare e probabilmente oso dire che è anche uno di quegli autori che può cambiare l'esistenza di un lettore quindi io cosa dire spero di avervi interessato e io vi lascio ovviamente come al solito tutti i link sotto in descrizione fatemi sapere con un commento cosa ne pensate se avete letto McCarthy insomma se apprezzate la sua poetica quali riflessioni vi ha fatto venire in mente fatemelo sapere lasciatemi appunto un commento condividete ovviamente l'episodio sui vostri social perché chiaramente il mio progetto vive delle vostre condivisioni e eh, vi ricordo ancora di eh, seguirmi eh, il 26 eh, dicembre sul canale eh, di Riccardo con un episodio per la sua eh, holiday licogito Eh, non vi dico ovviamente di cosa parlerò eh, lo scoprirete e niente quindi vi ringrazio eh, di avermi ascoltato fino ad ora e come al solito vi saluto vi do appuntamento ovviamente eh, alla prossima eh, ricordandovi eh, con le parole di Daniel Pennac che un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa persino da te stesso alla prossima